0: Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Rodo Łamacz. Z tej strony jak zawsze Tomasz Osiej
1: i Michał Czarnecki.
0: Dzisiaj chcieliśmy z Państwem poruszyć taki bardzo ciekawy temat. Taką instytucję, która jest trochę ukryta, chcemy ją wyciągnąć na światło dzienne, nazywa się Rozliczalność. Długo się zastanawialiśmy, czy, czy tą instytucję jakoś specjalnie omawiać, czy ona się jest na tyle ważna, no, na pewno jest, jak się okazuje, żeby ją wyciągnąć do jednego odcinka i powiedzieć więcej, ale doszliśmy do wniosku, że, że tak, z, bo tak, po pierwsze jest ukryta. Znaczy, to jest taki niewinny przepis, 5 ust. 2, który mówi o tym, że administrator powinien się rozliczyć, powinien potrafić wykazać wszy, wszystkie rzeczy, które, które robi, które w jaki sposób zabezpiecza dane osobowe. I to jest takie bardzo jedno niewinne zdanie. A po drugie, no, ta zasada wydaje nam się kluczowa. No, w zasadzie ona przykrywa wszystkie inne. No bo to jest taki dowód na to, co zrobiliśmy, jak zrobiliśmy. No dlatego się
1: zabieramy za rozliczalność i powiemy o tym trochę więcej. Tak, rzeczywiście... Większość uwagi jest skupiona zwykle na tym artykule 5, 5 ustęp 1, czyli sześciu głównych zasadach przetwarzania zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, minimalizacji, retencji, bezpieczeństwa, etc. Natomiast wszystkie te zasady, te sześć podstawowych zasad, no wiąże ta, ta jedna trochę nadzasada, żeby sparafrazować Tolkiena, Jedna zasada, by wszystkimi rządzić, jedna, by wszystkie odnaleźć, jedna, by wszystkie zgromadzić i w ciemności związać w krainie RODO, gdzie zaległy cienie. I jest to przepis, który w mojej ocenie jest troszeczkę odzwierciedleniem tego ducha, który stał za, za wprowadzeniem RODO, czyli takiego ducha troszeczkę innego isowskiego. Ta ta rozliczalność, jakby powiedział jeden z moich ulubionych, dosyć często obecnych na konferencjach prawników, jest źle przetłumaczona. To znaczy w wersji angielskiej jest to accountability, jest to połączenie rozliczalności i odpowiedzialności. Czyli nie dość, że należy to wykazać tą zgodność, to jeszcze jesteśmy za to odpowiedzialni.
0: No i tu taki jest Pytanie, wchodząc trochę w w, w temat, bo zastanawiam się cały czas, tak jak opowiadasz o tym, że RODO, że głównie, że ta zasada rządzi, tej zasady nie było w starym stanie prawnym. Tam tam nie mieliśmy ani słowa o rozliczalności, nie było zaznaczone jako coś, co jest bardzo istotne. Pojawiło się to przy przy okazji wdrożenia i może nie wdrożenia, bo to nie dyrektywa, ale wejścia i i stosowania RODO, I ta zasada jest o tyle ważna, że ona mówi nam wprost, cokolwiek robisz, to tak rób, żebyś później mógł to wykazać. I teraz, jeżeli w starym stanie prawnym jej nie było, to stykamy się z tym bardzo często, że mam jakiś dokument, coś jest, w razie czego możemy pokazać, ale ta zasada jest o tyle inteligentna, że ona mówi, możesz mieć jakiś dokument, nie musisz. Pytanie, czy żadnego dokumentu nie musisz mieć. To to jest kolejna kwestia. I mówi o tym, zrób tak, żeby było dobrze.
1: To jest istota RODO. Tak. I tutaj pytanie jest, jak jak sprzedać i jak to wytłumaczyć wewnątrz organizacji. Chyba takim najprostszym przykładem jest wskazanie, że że cokolwiek robimy, rzeczywiście potrzebujemy ten ten ślad audytowy, o którym wspomniałeś. I, I te procedury polityki. No to jest najprostsze narzędzie służące wykazaniu rozliczalności. Często się pojawia pytanie jakie procedury, jakie polityki, bo jak pamiętamy, same RODO tych polityk i procedur wiele nie wymienia. Tak, jeżeli chodzi o polityki i to mamy czy procedury, to mamy raptem dwa rejestry, ewentualnie też jeszcze rejestr incydentów czy później naruszeń ochrony danych. Natomiast już w doktrynie, w stanowiskach urzędu, na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych również, widać całą listę tych tych dokumentów, które organizacja powinna przygotować. No i tutaj też pojawia się pytanie, czy czy to wystarczy? Czy wystarczy mieć tą biblioteczkę procedur?
0: To to w ogóle, jeśli chodzi o procedurę, to jest temat bardzo ciekawy, który na pewno poruszymy w jakimś kolejnym podcaście, ale taki spis treści. To, to jest to, co jest wymagane, taka sztywna lista. Nie ma takiej sztywnej listy, nie ma procedur, które są wymagane w 100% i takich, które musimy mieć, możemy mieć, nie musimy mieć. Tego nie ma i, i ja, bym, ja bym jeszcze może inaczej do tego tematu trochę podszedł, bo mówiliśmy też o pytaniach urzędu 27, które się pojawiły, kierowanych do administratorów danych, do inspektorów, trudno powiedzieć do kogo, bo w zasadzie do do jednych i drugich. I tam w wielu miejscach pojawia się prośba, łamane na żądanie, o pokazanie dowodu na to, że w pewien sposób reagowaliśmy na jakieś sytuację, Czy coś przeanalizowaliśmy, czy ustanowiliśmy, czy jest tak, że jesteśmy w stanie wykazać się, już nie mówię o analizie ryzyka, ale wszędzie tam pojawia się, pojawia się takie bardzo proste rozwiązanie, mówiące, nie musisz, ale my cię zapytamy, czy to wprowadziłeś. W związku z czym y, ta rozliczalność jest dla nas podstawowa, bo co prawda nie ma listy, ale my musimy to zrobić. I, i jeszcze jedna rzecz mi tutaj przyszła do głowy, tak y, patrząc na ten temat i jak rozmawiamy i przygotowywaliśmy się, że, że RODO to, są tak, to jest taki system ramowy. RODO nadaje pewne ramy i mówi, jeszcze raz powiem to samo, zrób tak, żeby było dobrze. Więc my jako administratorzy, inspektorzy, ludzie, którzy się tym zajmują, podejmujemy pewne pewne działania, a nad nami jest organ nadzoru, który mówi w porządku, to teraz proszę pokazać. I i takie rozwiązanie, którego nie było, które jest, moim zdaniem, to jest taki zachodny sznyt, jeśli chodzi o ustawodawstwo. Ja to tak odczytuję. Bo u nas do tej pory było sztywno, a a RODO podchodząc do tego w sposób elastyczny, inteligentny, mówi tak, wierzymy, jak trzeba będzie,
1: to, to proszę się wykazać. Tylko pytanie, jak i czym? Tak, no ja z kolei takim moim pierwszym skojarzeniem to było wymuszenie wewnętrznego uporządkowania systemu ochrony danych osobowych. I tak jak wspominaliśmy tutaj o, o procedurach, rzeczywiście w 2018 roku rynek chyba przeżył zalew takich procedur, Były takie podmioty, które przygotowywały i były podmioty, które przyjmowały i wdrażały takie procedury, które często były były grubsze niż Władca Pierścieni. Przypomnę, to był taki film, gdzie oni szli przez trzy godziny z lewego kąta ekranu na na prawy. Nie doszli chyba przez dwa pierwsze filmy. I, I te procedury były po prostu niestosowalne. I to jest ciekawe z tego względu, że ten wątek pojawia się też w kontrolach prowadzonych przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Czyli prezes pyta, czy stosowaliście ten mechanizm. No podmiot mówi, stosowaliśmy. Fantastycznie. Prosimy o procedurę. Przedkładana jest procedura. Urząd pyta, okay, czy zgodnie z tą procedurą przeprowadzaliście takie, a takie działanie. Prosimy o przedstawienie dowodów, że rzeczywiście miało to miejsce. Sami mieliśmy do czynienia z takimi procedurami, gdzie było wyraźnie wskazane, że na przykład kierownicy komórek organizacyjnych raz na dwa miesiące spotykają się, ustalają, rejestrują. No i oczywiście oprócz jakiegoś tam pikniku firmowego raz w roku nigdy do takiego spotkania nie dochodziło. W związku z tym kluczem jest po pierwsze stosowalność tych procedur, a po drugie sama procedura nawet przejrzysta z obrazkami gotikiem czternastką pisana, no nic nie da, jeżeli ona nie zostanie odpowiednio y, skomunikowana y, pracownikom, jeżeli oni nie będą jej stosować, stąd kwestia odpowiednich szkoleń. Na co też zwracał urząd w swoich kontrolach, mówiąc, że nawet najlepiej zaprojektowany system ochrony danych osobowych, jeżeli pracownicy są nieprzeszkoleni, nieświadomi mechanizmów, zagrożeń, ryzyk, nie będzie funkcjonował. No i tutaj na końcu chyba powinniśmy jeszcze poruszyć jeden wątek, czyli jak ta kwestia rozliczalności wygląda w pracy inspektorów ochrony danych? No bardzo
0: różnie wygląda. <grych> bardzo różnie, bo to wszystko zależy też od nie tylko sprawności inspektora, ale zależy też od tego, na, na ile administrator danych pozwoli na napisanie procedur albo weźmie to pod uwagę. Może nie powinienem używać słowa pozwoli, ale w w praktyce tak rzeczywiście wygląda, bo my cały czas odnosimy się do tych słynnych 27 pytań, które zostały skierowane do administratorów danych i to widać w tych pytaniach podwójne, a nawet i potrójne dno. Ale ale też wspomniałeś a a propos stosowania przez inspektorów szkolenia. Dobrze, że o tym nie zapomnieliśmy, bo to oczywiście wiąże się z rozliczalnością, ale w zasadzie doszliśmy do wniosku dwóch wspólnych, moim zdaniem. Po pierwsze, że że RODO to jest jednak system, jak to ja nazywam i to jest moje autorskie proszę tantiemy płacić, to jest system klocków połączonych. Tutaj nie ma przypadku. Jeżeli mówisz o stosowalności, no to musisz mieć dowód. Jeśli jeśli mamy tą stosowalność taką, że że, że ktoś powinien o tym wiedzieć, no to szkolenie. Jeśli szkolenie jest świadomość, to, to masz procedury, które powinny być proste. To jest pierwsza sprawa. I druga, no, system rozliczalności ten, który jest prowadzony jest systemem zachodnim. On mi się bardzo podoba. I, i to, to jest okazja z jednej strony, a propos inspektorów, wracając do twojego pytania. To jest um, szansa i zagrożenie. Szansa na to, że jest to ciekawe. Czyli nie ma takich sztywnych ram, że ktoś mówi, mam instrukcję zarządzania. Jak wprowadzę zmiany haseł co 30 dni, to jest całe bezpieczeństwo, i wtedy wszystko jest ok. Czyli czytaj, nikt tego nie robi. No, zagrożenie jest takie, że szukamy rozwiązań, ponieważ gdzieś finalnie w tym artykule 5 ukryta jest główna zasada, która mówi, rób jak chcesz, ale także było dobrze, oraz musisz mieć na to jakiś dowód. I to jest chyba największy ból inspektorów, którzy nie zawsze są w stanie wdrożyć to w organizacji. Nawet gdyby chcieli, pomijam tych, którzy do końca nie chcą albo kompletnie nieświadomi są tego, bo też są tacy, którzy tej zasady nie widzą po prostu.
1: Tak, tutaj też pojawia się ta kwestia, jeżeli chodzi o inspektorów, że po pierwsze no, powstał też szereg narzędzi, różnych aplikacji, programów, które mają wspierać inspektorów w zapewnieniu tej rozliczalności, jeżeli chodzi o prowadzenie rejestrów, wersjonowanie polityk, obowiązków informacyjnych. Natomiast dosyć istotne jest też również w kontekście tych pytań urzędu kwestia, co się dzieje, gdy występuje rozdźwięk na linii inspektor, administrator. I tego, że w takim przypadku to również powinno pozostawiać jakiś ślad i również jeżeli administrator podejmuje finalną decyzję, wbrew opinii, wbrew rekomendacji inspektora, to taki fakt powinien zostać odnotowany i odpowiednia argumentacja powinna zostać zachowana.
0: Czyli powinniśmy po sobie pozostawić jakiś ślad. Kwit. I to to jest taka klamra, która to spina, że jednak ta praca inspektorów, bo my patrzymy na to z punktu widzenia inspektora albo prawników, czy osób, które się tym zajmują, Pozostanie po nas jakiś ślad i RODO nie pozwoli na to, żeby to zaginęło. Artykuł 5, ust. 2 jednak króluje. Myślę, że że tym optymistycznym akcentem Państwu podziękujemy. Ja na koniec chciałbym tylko przypomnieć, że że jesteśmy do do znalezienia na na Spotify, na YouTubie, u nas oczywiście też na stronie, na portalu gdpr.pl i w paru innych miejscach i platformach streamingowych. Proszę nas szukać dzielić się nami z innymi, polecać. Będziemy bardzo za to wdzięczni. Do, da nam to te, też taką, taką siłę do następnych odcinków i jeżeli są jakieś też ciekawe tematy, to proszę do nas pisać. Bardzo chętnie je
1: podejmiemy. Jeszcze raz dziękujemy i życzymy jak zwykle spokojnego przetwarzania. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.